0: Este episódio do Falação tem o patrocínio de Amil, Gerdal e Azul. Olá, seja muito bem-vindo ao Falação, o podcast da ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Este episódio vem comentar como as chamadas fake news têm causado a perda de credibilidade das redes sociais. Nosso convidado da vez é João José Forni, professor, autor e comunicador. Na descrição deste episódio, você encontrará um link para a Aliança Aberde de Combate às Fake News, o um movimento empresarial contra a desinformação. Mas vamos agora a conversa com o João José Forney. Olá, é um enorme prazer tê-lo aqui conosco no Falação, seja muito bem-vindo. O
1: prazer é meu estar na Verge falando sobre um tema que está na boca das pessoas hoje, principalmente de quem está preocupado
0: com comunicação. Bom, para começar o nosso papo, queremos conhecer mais sobre você. Pode nos contar um pouco sobre sua carreira, sobre sua trajetória profissional? Eu vivo comunicação é, desde muito novo.
1: Como bom brasileiro, passei num concurso, né, numa empresa pública, e acabei que eu procurei, na própria empresa, é, me localizar num lugar em que eu me realizasse como um jornalista e como uma pessoa que gostava de comunicação, até porque o meu primeiro curso foi Letras. E, na verdade, eu consegui vir para Brasília num contexto de comunicação, porque foi quando o Banco do Brasil transferiu a comunicação para Brasília para trazer pessoas que instalassem a comunicação do banco quando a sede do banco veio do Rio de Janeiro para Brasília. Então, a partir daí, eu nunca me afastei da academia. Eu sempre estive ligado à universidade, ou estudando, ou licionando. Eu fiz curso de jornalismo aqui em Brasília, fiz mestrado na UNB aqui em Brasília. Então, na verdade, essa junção da, do trabalho com comunicação e academia é que me possibilitou eu sair do banco há cerca de 20 anos e continuar nessa área de comunicação. É por aí, mais ou menos, que a minha carreira se construiu.
0: Perfeito, João. Conta para gente como é que você observou o desenvolvimento das redes sociais ao longo da última década para chegarmos à situação que estamos hoje. Na verdade, as redes sociais elas começaram meio timidamente, até porque as pessoas
1: tinham no início o um receio de participar da rede social, achando que estariam se expondo demais e tal. E é, eu me lembro quando começou com o Orkut, né? Depois, o Orkut morreu e surge o Facebook. Há cerca de 10 anos, eu estava na Inglaterra fazendo um curso e eu não conhecia bem o Facebook ainda. Eu acho que era, foi um pouco no início do Facebook. E o que eu fiquei abismado é que os alunos da escola onde eu estava lá fazendo o curso, todos eles, na hora do intervalo, iam para uma sala de convivência e eu observava que todos os computadores estavam no Facebook, só o meu que não estava. Então, isso me surpreendeu, que era uma febre naquela época. Né? Todo mundo assim estava no Facebook. O que, que acontece? O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas passaram a ter essa demanda de que, se não estiver na rede social, você não está em sociedade. Se você não está em rede, você não está no mundo. E surgiu essa paranoia, que eu chamo, da rede social. Na verdade, o que a gente tem que aprender é saber conviver com a rede social e saber usar a rede social. O problema que está acontecendo, talvez, depois de um período assim de conhecer o meio, é que as pessoas, né, de repente, elas acreditam que a rede social passa a ser a vida dela, quando não deveria ser. Né? De qualquer maneira, a comunicação, a partir do momento que as redes sociais se tornaram uma realidade, dentro das organizações e dentro da nossa vida, as pessoas e as empresas tiveram que administrar isso. Eu me lembro quando os próprios meios de comunicação, como as TVs e os jornais, tiveram que regulamentar, tiveram que é, criar um regimento para o uso das redes sociais, porque nem os jornalistas sabiam usar a rede social. Então, é um fenômeno que chegou e não tem volta. E nós temos
0: que aprender a lidar com isso. Entendi. vamos conversar um pouco sobre como que as redes sociais se tornaram, então, um espaço na qual acontece tanta proliferação das chamadas fake news? Na verdade, é o seguinte.
1: Essa horizontalidade do uso das redes sociais, que qualquer pessoa pode usar é, e qualquer pessoa pode se transformar num jornalista ou numa fonte de informação, criou um problema, porque não há mais filtros então, a ausência de filtros permite que as pessoas coloquem qualquer coisa, inclusive aquilo que não é verdade. É lógico que as pessoas que lidam com comunicação, que têm o costume, têm a formação na área, eles sabem que notícia só é notícia, se ela for verdadeira. O fato narrado pela, com mentira, isso não é uma notícia. E Nós aprendemos isso na comunicação, mas as pessoas que não são da área, elas não têm a responsabilidade, nem aprenderam, que não poderiam colocar na, no meio, né, na mídia, porque a rede social é uma mídia, eles não poderiam colocar aquilo que não é verdade. E aí surgiu o uso político da rede social, o uso criminoso da rede social, de modo que a rede social passou a ser o estuário de tudo aquilo que as pessoas querem divulgar, inclusive na briga e na disputa política. Quando a política entrou na rede social, né, o uso dela, o mau uso, passou a ser um instrumento de política, de disputa, de uma, vamos dizer assim, politização. E é isso que está hoje, inclusive no Brasil, e aconteceu nos Estados Unidos, desde a eleição do Trump, uma politização que é perniciosa para a rede social. Por quê? Porque aí surgem aquilo que nós não gostaríamos que tivesse surgido, que são as fake news.
0: Por que, então, é tão fácil disseminar uma falsa informação nas redes sociais? Na verdade,
1: o efeito mais visível nas redes sociais é a potencialização e a multiplicação da mentira como ação política e lucrativa, muitas vezes. É lamentável isso. Né? Quanto mais extremista nos tornamos, muitas vezes, quanto mais nós atacamos alguém, as pessoas mais acreditam. É impressionante que alguns posts que, deliberadamente, nós sabemos que são mentirosos, eles tiveram um número excessivo de page por que isso? Porque as pessoas acreditaram? Não, muita gente multiplica aquilo sabendo que é mentira, né? E aí surge até aquela pergunta, né, de pessoas que no dia no, no início da, do dia na manhã, eles já pensam assim: qual é a mentira? Qual é o fato que eu vou espalhar hoje de modo que ele se torne viral? E eu vou dizer algo assim: não é porque alguma coisa se torna viral que é uma crise para a organização. Porque esse viral, muitas vezes, ele é mentiroso. Então, há que ter muito cuidado quando nós entramos numa discussão na rede social ou a empresa entra nessa discussão de um acontecimento que se tornou viral, não porque ele aconteceu, mas
0: porque ele nasceu fruto de uma mentira. Certo. você tem observado, então, que uma das consequências disso é uma perda de credibilidade das redes sociais, não é?
1: Exatamente. A partir do surgimento das fake news, quando as pessoas descobriram que nem tudo que ela via na rede era verdade, o que aconteceu? As pessoas começaram a procurar na mídia tradicional se aquilo era verdade ou não e começaram a descrever um pouco da mídia social. porque, ó, oh, Mas é que fui conferir e não é verdade. Com isso, as pesquisas já estão mostrando que as redes sociais perderam credibilidade, principalmente a partir de 2020, na pandemia. E não sou eu que estou dizendo isso. As pesquisas, inclusive o barômetro Edelman, o mais recente, que é de maio de 2021, ele mostra que a mídia social passou a ser, quando você pesquisa as indústrias, né, onde a tecnologia desponta como a indústria que tem mais credibilidade, que isso aí já não é de agora. Tradicionalmente, a tecnologia tem uma boa imagem. E, a saúde desponta com a segunda que tem credibilidade por causa da pandemia, nós percebemos que as redes sociais acabaram tendo um índice de 30%, 40% de credibilidade, que é negativa abaixo de 50% é negativo. O que significa isso? Que as pessoas começaram a desconfiar que aquilo que eles veem nas redes sociais não é verdade. E eles têm que conferir isso na mídia tradicional para confirmar se é verdade ou não. Ora, no momento que você dá uma informação e que ela tem que ser checada, você transforma o meio num meio que não é um meio confiável. E, na verdade, o que o barômetro Edelman pesquisou? Ele pesquisa credibilidade e pesquisa confiança. Se você não tem confiança na mídia, que também perdeu confiança durante a pandemia, se você não tem confiança nos governos, você vai confiar em quem? Quando dizem para você se vacinar e você vê pessoas dizendo que você não deve se vacinar porque as vacinas fazem mal, ora, a pessoa que não tem cultura, uma cultura de comunicação, que não tem acesso aos meios mais sérios e mais tradicionais, ela começa a ficar perdida. E vou dizer uma coisa importante, já que nós estamos falando de comunicação, o insumo mais importante que existe agora no mundo para as pessoas agirem, se chama informação, se chama comunicação. Por que ele é o insumo mais importante? Porque nós não somos cientistas, nós não sabemos o que é certo e o que é errado. Existe uma discussão hoje no mundo, por exemplo, sobre a efetividade, a eficácia das vacinas. Ora, e aí as pessoas que não são bem informadas ficam procurando vacinas por marca, e eu já tinha dito há cerca de seis meses, agora muita gente já está dizendo isso, que eu, eu disse no Twitter que eu nunca perguntei a marca da vacina que eu fazia para a gripe, qual é a empresa que tinha fabricado a vacina. E agora já há muitas, gente, muitas pessoas falando isso. Lógico que eu não perguntava por quê, porque eu confiava na ciência. No momento em que você, você jornalista, você tuiteiro, você o, o, um uma pessoa que tem milhões de seguidores nas redes sociais começa a desconfiar e começa a dizer que está procurando determinada marca de vacina, você começa a colocar em dúvida a ciência, quando você não é um cientista, você não é um médico. Então, nós, da comunicação, temos uma grande responsabilidade para não começarmos a duvidar daquilo em que a gente não é especialista. Eu não vou perguntar para um, um jornalista ou para um político se eu preciso me internar é UTI. Eu vou perguntar para um médico. Naturalmente. Então, nós da comunicação e as empresas de comunicação tem uma grande responsabilidade nesse momento. Porque nós estamos lidando com o maior insumo que a sociedade tem para ser informada,
0: que é comunicação, que é informação. E, João, por que falar disso no ambiente organizacional? Por que trazer esse tema para dentro das empresas?
1: Nesse momento, os empregados
0: e as pessoas, os clientes da empresa,
1: eles estão esperando para ver o que, que a empresa, como a empresa está se comportando durante a pandemia. Não importa o que, que a empresa vende. Se a empresa é uma empresa negacionista, é um perigo isso, porque os clientes eles são fiéis àquela empresa. Os empregados gostam da empresa e ela, então, tem que ter uma ética de que ela tem que agir e a informação que ela dá tem que ser uma informação correta, por quê? Porque ela tem stakeholders, não apenas clientes, mas tem fornecedores que seguem a empresa, tem clientes e tem funcionários. Então, as empresas, não importa o segmento que seja dessa empresa, ela tem uma grande responsabilidade de estar informada, por isso que eu digo informação é tão importante que as empresas também têm a obrigação de estar informadas. Por quê? Porque ela não pode divulgar nos seus veículos internos e externos algo que vá em choque, que vá chocar com aquilo que é a verdade. Nós temos que perseguir a verdade. Não importa o país em que eu esteja e o ramo de negócio em que eu esteja. Ah, mas eu não sou uma empresa de saúde, eu não sou uma empresa da área de saúde. Não importa, você tem que informar os seus empregados em primeiro lugar. Né, do, como é que eles devem se comportar. E depois os demais stakeholders. Eu tenho perguntado para pessoas que eu conheço, que trabalham em empresas e agora estão trabalhando é, home office, quais as informações que eles têm e as orientações que eles têm para sair de máscara ou uso de máscara no local se eles estão trabalhando presencialmente, e eles estão me dizendo, informando o que, que a empresa tem recomendado. Ora, a empresa não pode informar erradamente, né? quando ela cobra a vacina do empregado, ela está cobrando porque ela acredita que a vacina tem efetividade para neutralizar a pandemia, como está acontecendo na Inglaterra e nos Estados Unidos. As empresas estão, vamos dizer assim, sendo aliadas do governo no sentido de conscientizar os empregados e até facilitar né, para que eles é, é, estejam agindo de acordo com aquilo que é a orientação da saúde, que a saúde está determinada. Então, eu acho assim, há uma grande responsabilidade no meio no, da organização para que ela, na sua comunicação, seja uma empresa que esteja falando aquilo que é o consenso da ciência. Isso que é importante.
0: Certo, as redes sociais são canais muito relevantes, né, de grande importância para a comunicação das empresas. Como é que esse fenômeno, então, da perda de credibilidade pode afetar a comunicação empresarial?
1: Na verdade, é o seguinte, quando você coloca a rede social em xeque, até o conteúdo que a empresa coloca, ela também é posto em xeque. E, a, e a, as pessoas começam a desacreditar. Né? É, todo dia nós estamos vendo cases de crise, né, já que nós estamos falando também em crise, nós estamos vendo cases de crise que vem a partir da rede social, porque a empresa não monitorou direito. Então, o monitoramento das redes sociais e agir imediatamente quando tiver alguma coisa que vem de encontro aquilo que a empresa não pode estar de encontro, ela tem que intervir. A crise exige uma pronta intervenção. Se um empregado falou alguma coisa lá, tem uma conotação homofóbica, racista, atacou alguém, se alguém atacou o produto da empresa, que às vezes o produto, aconteceu alguma coisa com o cliente e a empresa não agir, ela vai perder Ela vai perder a batalha da crise na rede social, porque as crises não acontecem só no mundo da ação é, da sociedade, acontece também nas redes sociais e com um impacto muito grande. E outra coisa, é bom chamar a atenção que se a empresa tem milhares de seguidores se ela está usando influencers para atingir o seu público, esses influencers também têm que estar alinhados com a política da empresa, porque, senão, aquela rede social, é que onde os clientes seguem esse influencer vai ser a imagem da empresa também maculada nesse momento. É muito importante que a empresa saiba quem são as pessoas que ela está trabalhando na publicidade para que a imagem dela não seja atingida quando há alguma crise que atinge essa pessoa. Nós temos visto exemplos aí com jogadores de futebol e com cantores né, que se envolvem em crises, e eles têm várias empresas de que eles são patrocinadores. A imagem da empresa também está em jogo nesse momento. Então, a rede social passou a ser um meio que deve ser monitorado diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana porque no, a rede social é 24 horas por, por dia, então não tem jeito de eu... Não, eu não vou... Fim de semana eu não vou monitorar. Tem que monitorar também, porque os acontecimentos são vi, é, online, real time, né, que acontece
0: Certo, eu creio que a relevância desse tema é indiscutível, né? Então eu quero te perguntar, como é que eu, como profissional de comunicação, e como é que a comunicação interna podemos nos engajar no combate à desinformação?
1: Qual é o trabalho que a área de comunicação tem? E, principalmente, quando nós falamos de empresas de comunicação e falamos de assessores de comunicação. Eles têm uma responsabilidade enorme, porque nós temos que sensibilizar o nosso público sempre, primeiro, para a importância da comunicação. A comunicação ela tem, que estar, é, ela tem que estar no sangue da empresa, ela circula nas veias da empresa, ela, e ela transpassa, né? ela todas as áreas da empresa. Com isso, a responsabilidade é sensibilizar a empresa para que a comunicação seja um fator que é levado a sério e que, nesse mundo que nós vivemos hoje, online, a empresa tenha uma presença que as pessoas respeitem e que, ao seguir aquela empresa na rede social, ela sabe que ela está recebendo conteúdos verdadeiros, não são fake news. Por quê? Porque as fake news é o seguinte, as fake news apareceram com essa força por causa da irresponsabilidade de fontes que colocam e não são cobrados, não existe penalização para isso. As penalizações são muito pequenas, poucas ainda. As pessoas não têm ainda na legislação, no mundo todo está acontecendo isso, de modo que criam a irresponsabilidade de que eu coloque qualquer coisa lá né? e não acontece nada. Então, eu acho que nós, comunicadores, né? quem tem empresa de comunicação, tem uma responsabilidade muito grande para trazer as empresas para esse mundo e mostrar para eles como é importante eles estarem presentes na rede social e com conteúdos que as pessoas é, consumam esse conteúdo e saibam que ele é confiável. isso eu acho que é o grande ativo que a empresa pode ter nesse momento em que nós vivemos uma crise. Nós não sabemos para onde nós vamos. Eu tenho comentado que nós não podemos planejar. As pessoas não podem planejar uma viagem. As empresas não podem planejar o um mês de setembro. Você não sabe o que vai acontecer no Brasil em setembro. Você não sabe quantos estarão infectados pela pandemia. Então, se as empresas não podem planejar, elas têm que viver o dia de hoje enfrentar agora né, com a certeza de que a informação que ela está divulgando é a informação correta.
0: Certo, e você lembra de exemplos de empresas que já estão com ações que combatem a desinformação, que já estão nesse processo de combate às fake news? Muitas empresas
1: estão contratando especialistas nessa área para que ela, que monitore a rede social dela, né, seja monitorada, para que ela não cometa Nenhuma barbaridade, não cometa um não, não erre nas redes sociais. Eu acho que, nesse momento, cresce de importância as pessoas que realmente entendem como fazer a gestão disso. E esse é um dos exemplos. O outro é o monitoramento, é, que eu já falei na pergunta anterior, que é de noite para que qualquer escorregão que aconteça, a empresa possa corrigir. Né? É, e o, o, eu acho que há CEOs que estão preocupados com isso, e eu dou dois exemplos de empresas que, durante a pandemia, é, tiveram um comportamento muito sério em relação tanto aos empregados quanto aos clientes, que é a Airbnb e a rede Marriott. O que, é que eles fizeram? Eles foram muito transparentes com os seus empregados e com e os seus clientes, falando que o momento que nós estamos vivendo agora é um momento único e que eles não estão preparados assim para esse momento e eles teriam que administrar muito com a adesão dos empregados. Você tem que chamar os empregados para aderirem a esse momento que você tem de crise para que você possa se comunicar bem com os seus clientes né, e com os seus empregados de uma maneira muito transparente. A transparência, talvez, nunca tenha sido assim, tão importante chamar atenção da maneira como você tem que se comportar com o seu cliente, de modo que ele sinta que você está respeitando e que você precisa dele nesse momento. Há uma crise no mundo todo, né, econômica, porque as empresas é, fecharam. Eu tenho um exemplo, por exemplo, que grandes magazines na rua Oxford, que é a rua do comércio em Londres, fecharam a, durante a pandemia porque não aguentaram né, ficar fechada durante um ano. Ora, as empresas que não fecharam elas vão precisar dos clientes agora. E é com transparência, com comunicação bem feita que elas vão conseguir manter
0: a sua clientela. Certo, e, João, você teria recomendações de leitura ou outras fontes de material para conhecermos mais sobre esse tema? Muito boa essa pergunta sobre leitura.
1: Eu acho, primeiro para o pessoal da comunicação. Hoje nós não podemos nos é, enfrentar o dia a dia, nos mexer, sem estar a par do que está acontecendo no mundo. E isso passa pela leitura dos principais, pelo menos, pelo menos, um jornal ou dois jornais internacionais. Nós não podemos só olhar para a realidade brasileira e achar que nós aqui somos uma ilha. Não. O mundo hoje é globalizado exatamente por ser globalizado, é que as crises acontecem de uma maneira muito rápida quando você vê a crise internacional tá dentro da sua casa, como aconteceu com a pandemia. Então, primeiro, informação, se informar, pessoal da comunicação. Segundo lugar, quando você vai colocar algum post na rede social, cuidado se você está replicando sem ter confirmado se aquilo é verdade ou não. Você pode estar colocando uma fake news e estar contribuindo para disseminar Fake news. Confirme numa mídia tradicional, confirme em mais de um veículo se aquilo que você colocou é verdade, se aquele dado é correto, porque, senão, nós estaremos nós contribuindo para pro propagar aquilo que nós não queremos, que é fake news. Além disso, é, é, está atualizado com aqueles autores que estão hoje no momento, na crista da onda, e que estão escrevendo artigos desafiadores aí, para a sociedade, tanto na área de saúde como na área do, da política, da sociologia né? e, e da saúde principalmente, que a gente tem que estar atualizado. Por quê? Para que nós, ao ver uma notícia, a gente cheque se ela é verdadeira. Porque o que aconteceu com a pandemia? A pandemia exacerbou a disseminação de fake news. Esse é um grande problema que nós
0: enfrentamos hoje este foi mais um episódio do Falação. Não deixe de conhecer a Aliança Aberde de Combates Fake News, com o link na descrição deste episódio. Lá no portal Aberde, você encontra também mais material sobre tendências da comunicação empresarial, assim como cursos, eventos, inscrições para o Prêmio Aberde e informações sobre como se tornar um associado. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberde, formado por Emiliana Pomarico, André Cassone e Vitor Pereira. Até a próxima!